0: 这个周末大家有没有出去玩啊？天气还不错，然后呢，我就一直看到那个气象说要下大雨，然后但是就是一直没有下大雨，结果现在台湾是不是有点缺水，对不对？呃，就希望那个<笑>可以赶快下一点大雨，不然冬天缺水也很麻烦。好，所以呢，这个礼拜六，这个我的精灵理财 VIP 呢有。办了一场线下聚会，然后我们玩了一场这个财富流的活动哦。我发现那个桌游实在是太好玩了。如果同学有这个机会的话，你们可以去参加。那或许，如果真的大家都很有兴趣，因为每个人说完就玩完之后都说这个游戏只玩一次是是不行的，要要多玩几次哦。因为这跟你呃这个一起玩的伙伴，然后还有就是。你学会了很多的技巧，或是开了很多的思维，也都会有关系，会影响这个游戏的结局。然后我觉得这游戏最棒的就是它把时间跟精力都加进来了。呃，我们以前都会觉得，反正玩一场游戏时间没有限制的话，那我们就可以慢慢玩。但那个游戏非常特别的是，好像每三十分钟吧，我有点忘了，就它的长度可能是每十五到二十分钟，就是。五岁过去了，然后我们的起始点是从二十岁开始玩，然后就一路玩到六十岁。结果很多人就会发现说：“天哪，自己呢？呃，在这个工作的过程当中呢，就只会想要一直增加收入，可是却忘了去把这个钱或是机会来到你面前的时候，配置到这种不管是呃金融，譬如说就金融工具啊，然后或者是企业啊。”你你可以去呃创立一个企业，然后或者是房地产哦等等。那一般的人都会觉得创立企业跟房地产金额需要比较大，所以呢，大家就会想要来做这种呃投资，比如说买买股票、买买基金，然后这些金额都是比较小的，所以比较好入门，对吧？但是呢，大家的这个思维逻辑呢，又都是停在那种。呃，短线要赚价差哦，但实际上这个对于长期的累积来说，就是创造被动收入这件事情没有太大的效益的原因，是因为呃没有那个本金，你创造出来的被动收入就很少嘛。然后，而且如果说一直在寻找那种标的的情况下，譬如说，呃，假设我100万进去，然后买了一个标股，标到变200万，好， 2 0 0万卖出来之后，你下一句还是要问？嗯、那接下来要买什么，对不对？就是这个东西，感觉就是一个一个一无限轮回循环的东西，然后你就会一直觉得说，这样的模式到底什么时候才能结束？然后大家都是，呃，我觉得玩那个游戏的时候有一个很有趣的现象，就是它经过某一个，比如说你筛骰子，然后你经过某一个格子的时候是可以领薪水。然后呢，因为我的这个 VIP 的学员们，大部分的人是。这个上班族，所以那一格大家都不会忘记哦，就是你可以很明显的感受到那个氛围，就是大家期待的，就是每个月的发薪日。<笑>然后呢，但是当抽到一些机会啊，有投资的机会，有投资房地产的机会，有有那个创立企业的机会的时候，大家又会苦于说，虽然可以创造被动收入，可是没有本钱哦。然后，然后呢，那个在在。又忘了说，可以用团队合作的方式哦。我们都会觉得说，靠自己的力量，不要造成别人的负担，不要麻烦别人，不要去借钱，不要去杠杆。但你们想想看，现在世界上所有这些有钱的人，哪一个不是靠杠杆出来的？哪一个不是借这全地球、全宇宙的资源？不管是人力的资源、财务上的资源，等等等等的资源，就是你如果一个人要做到一个，呃，有一点规模的。成就这个成就，不管说是一个大企业，或者说他做了一件很有价值的事情，对人类是有贡献的这种啊，都不会是只有凭一个人的力量。所以我后来越来越有这种感觉，因为在二零一六年我四月份开始离开金融业的时候啊，那时候开始学这个网络行销，然后因为我的财务规划是在。其实我离职前一年就开始一直往财务规划这个领域在学习，然后再实做，在替我的客户做这种免费的咨询。那当然，因为一开始我很菜，所以都是免费。但现在没办法，现在我的价格很贵，<笑>很贵的原因是因为每个客户的案子我们都要花很多的时间，而且专业度已经跟四年前不是同一个等级了，对不对？然后呢，所以当时我就觉得这个反正就靠网路嘛。我不用认识什么人啊，不用不用什么人脉啊，不用啊。就那时候，因为我在金融业的时候，就是觉得说，哇，大家去去聚会啊，然后可能很多都是那种无效的聚会，然后甚至是你要去认识一个人，然后有了信任感之后，才有可能再往下去合作啊，或是他来当你的客户等等的哦。那当时我觉得。天呐，有网络这个东西实在是太方便了，因为我只要花广告费，然后这个我的文案是这个客户的痛点，他现在的需求，他自己就会来了，我不用跟他攀关系，对不对？反正我提供的东西他知道，我可以解决他现阶段的痛点，这样就好了，所以都不用跟人家补啊啊。对，但这这个很好。那但是后来我发现，如果我的事业体要再扩张的话，呃，只靠网络是不够的。啊，只靠网络是不够的，尤其我们现在要把财务建筑师这整个培训的体系，到包括他后来的实操，呃，来上课的同学都要有两个实际收费的个案，然后整个的流程，我们绿点是要去从头参与到尾的这种，才能拿到我们的证照。我们要把它变成一个证照的体系。那因为现在市场上的这种。金融金融证照很多嘛 ，CFP 啊，什么 RFC 啊，然后这种理财规划师啊，然后反正各种金融工具都会有一个证照，然后金融从业人员考了才能去卖嘛。但是大家考完之后，卖完之后，到底对客户实质资产的增长有没有帮助，这是一个超级大问号。所以我们绿点想要把实战实操的这一块，就是你怎么样去学完这些理论之后落地来帮客户。就让客户愿意把这些财务资讯揭露，这其实也是有某种程度的难度，对吧？那我们就是想把这块补起来，想要把理论跟实际的这个实际的距离啊，把它拉近一点。我们觉得金融业可以再做不同的变化跟改革，那当然就是要从我们自己开始。所以我发现，当我想要做这件事情的时候呢，只有我一个人，人的力量是不够的哦。所以今年还有就是因为。以前我虽然是做线上的，可是我还是可以出去跟人家、跟朋友见面，就自己的好朋友见面聊天，然后跟闺蜜出国去玩，就还是会有这种线下见面的生活。但今年疫，今年疫情之后，二月份从我从我们从高雄过完年回来之后，就都没有出门，然后跟朋友的见面也很少，跟甚至跟客户现在全部用线上可以解决。然后也没办法出国，我本来还觉得，我本来就在这种过，我本来就在过这种日子啊，也没什么好说的，对不对？可是我发现不一样，不一样。到差不多就是你们还记不记得，我大概前两个月疯狂的在生病，身体一直在发炎，然后后来我就去疗愈了一下嘛，就我的雅雅老师帮我这个做了一下疗愈，结果发现我的内心小孩。很想要出去玩，<笑>然后他太闷了，就很就被送这样子。然后呢，我就发现他真的不行哦，所以我就开始有这种办线下聚会啊，或者是像那个后面我有计划要跟我的那个团队啊一起去户外，然后去个三天两夜开开会啊，去森林。我真的觉得我现在超级需要树木 and 森林。大自然，不然我真的夸闷死了。然后电影，以前我们一个月，我跟传远老师几乎两个礼拜就去看一次电影，因为电影可以为我带来很多的灵感哦。像我们这种在家自由工作的这种，这种有点像，嗯、不太像 s o 族啦，反正就是有自己事业的人，然后又要很多的，就是 creativity 的这种。你如果缺乏这些刺激，你整个就是干掉。所以同学。真的很需要这些这些滋养哈，然后呃，我觉得像电影也好久没去看了，然后运动，你本来觉得自己可以在家运动，结果根本就是那个自律程度要很高，所以今天早上我就跟传文老师开始在啊，就做那种伸展性的瑜伽。总之呢，我觉得就是要找伴，找个伴。这个你自己一个人啊，要完成很多事情，真的有一定的难度。所以为什么我们挑战营啊，很多人会说，哎，我自己这样写答案好像没什么感觉，结果看到同学的答案之后，又激发好多的灵感哦。这个在我的这个投资理财上面，好像又可以有更多的可能性，对吧？然后再来就是有同学是呃，像我看到好像是雅方吧。他是不是在最近在复习我的精灵读书会？然后他有看到我跟古语老师的那一场直播，我有放在我们读书会里面。然后他就说，因为他可能也是某一期的挑战营的同学，他就就说：“天哪，这个这个一定要复习，一定要复盘诶！当初年初设定的 80% p e r c e 求稳，二十求标，好像他做到现在才10月份，已经不是当初设定的那个样子了，就真的随时需要。”复习，然后要一直去提醒自己。那我觉得你要有这种随时的这种呃状态哈、哦，在那个那个那个你的投资理财的设定上，我觉得就是在在社团里面，然后去跟大家分享，搞不好很多人就学完了之后，然后执行到一半，可能最近有看到什么标股，又就又冲去了，你的整包部位就又打乱了你原始的计划。所以其实方法很简单。难就难在你怎么坚持下去，这是最难的。那我跟传伦老师是因为在这个市场上太久了，我们看太多了，而且也吃过亏了，我们已经就是麻痹了，而且我们知道说怎么做对我们家现在才是最适合最好的方法。然后我们可以像今天早上我就看到那个绿角啊，他又在推一本书叫。财好像是《财务自由实践版》吧，这是一个外国人写的，然后我觉得他那个写的很好，就是大家都把不要工作就是奉为那个最高宗旨跟最高原则，然后因为不想要工作，所以来做理财，希望创造被动收入，然后就可以不要工作。但是我后来发现，如果你真的。就是有办法完成这件事的人，基本上他的工作表现也不会太差到哪里去。然后呢，通常就是工作也做不好的人来做投资也做不好。我觉得这个，我后来就发现他是有相关性的。我们不能因为讨厌工作，想要逃避工作，然后就来想要学投资，然后想要靠投资赚的钱。来弥补这个工作收入不想做的这件事情，但实际上它是有正向循环的、哦。像我们昨那个礼拜六就发，就是同学他那个游戏里面就是被动收入的来源来自于金融金融的投资嘛，第二个就是房地产，然后第三个就是你可能有自己的企业。那我我后来就发现呢，这三个啊，其实根本就是连在一起的。你今天金融如果做得好，代表你有研究透彻全球的总体经济基本面等等，那这个跟你自己要经营一个企业未来的方向也会很有关系。我记得以前我在券商的时候，我们只要办那种投资论坛，然后是讲总体经济的、未来全球趋势的，我一定要邀请我的中小企业主或是一些。老板们来出席，他们会很喜欢听这样的议题的原因，是因为这跟他们未来自己企业方向的布局有关系。那你说要把这个东西应用在房地产，是不是也是逻辑是相通的？所以他绝对不会是只有一件事情你可以做得好，然后其他事情就不用管。不是的。那那绿角说的那一本书，就是现在全是。就是大部分的人，只要讲到投资就是为了要财富自由这件事情，其其实是要打一个超大的问号的。就是真的有做到因为投资而财富自由的人，少数，非是极少数。然后呢，呃，是是真实的情况是，你要把投资做得越简单越好，然后好好的去把你的工作做好。那你的工作做好呢？你一定要是在你的天赋之上。像我就是我现在的这我在做的这个事情，就有符合我的天赋。因因为第一个我会跟人家聊天，我喜欢跟人家互动嘛。然后第二个就是，而且我又可以透过聊专业的天去赚钱，对不对？这就是整个就是会正向循环。然后所以你要找你要做的就是你要在你的工作上，从你的喜欢做的事情去找到你的工作。然后呢，你才可以一直往上的，像那个什么，我听过一个名词叫“金钱螺旋”，一直往上的正向的走上去，然后钱会越赚越多这样子。千万不要是为了工作很痛苦，然后就要来学投资。我跟你讲，那个其实是相通的。你工作做不好啊，我不，我认为你的投资也不一定做得好。有些人的心根本就静不下来。像我大陆有学员，就光要整理那个自己的收入、支出、资产负债都不敢面对，都觉得焦虑、恐慌。那我就告诉他了：，你面对跟不面对，你都要花力气呀、啊。那难道你你如果继续这样子下去？后来我就跟他说：，那你要继续这样下去也没什么不好啊。他自己就说：当然不好啊，我已经搞不清楚我的那个财务已经这么多年了，然后一直存不到钱。他也是一个自己开。那个公司的中小企业主，然后年收入也是破百万人民币的那一种，然后依然是一团乱，然后现在要叫他面对，他不敢哎、欸，所以你看，很多人是自己的心根本就静不下来，然后很多人一上来就会问，到底要投资什么，然后我要买什么，这个都不够究竟。我们在财富流那个游戏里面，就真真实实的看到有同学他。抽到一个机会，可以用一块钱，譬如说买某一档股票，然后呢，当然那个游戏它会给你说，就是这一档呃股票的那个价格区间，那一块钱就是最低的嘛，这这再怎么烂，能能能归零的那个损失也还好，所以总之后来呢，那同学那一天好像是翻了几倍，我忘了五倍还是十倍，忘了，反正那个游戏还有四十倍的，就是。就是针对这个股票的涨幅有来到四十倍的，可是你看哦，你就算一千块进去，给你变成四十倍，这样是多少？四万吗？好啦，就是好啦，四万还是四十万？好，就算四十万好了。然后呢，你就财富自由了吗？还是没有？所以我觉得真的要去看那种全局，你的还要搭配你的人生的概念。这个我觉得这个游戏真的太棒了，我我以后还要想还想要再来办一下，这就,就是再针对我们的学员再来办一下，我觉得。太棒了，好，所以我们要来开始念这个慢慢致富的第，所以绿角讲的那那那本书，我可能也会考虑来念，因为我真的觉得大家被这个什么投资创造被动收入，然后就可以不用工作这件事情，我跟你说，当你真的可以做到那个境界，然后是靠被动收入在过生活的时候。你的工作收入，就是你你在工作的领域也一定会有一定程度的表现。那如果有些少数人他就是投资做得很好，然后工作真的不怎么样的话，真的只靠那个被动收入在过日子是超无聊、超无聊的，真的很无聊。反正你们就自己去想象，像现在被关在家里，然后你哪里也不能去，因为当你在被动收入的时候。然后你身边的人，如果你交的朋友都是还呃有一些是还要工作的人，就没有人会陪你出去玩。然后每天出去玩，其实也会玩到腻。像去年我好像出了六次国吧，其实出到那个最后一次的时候，我已经有点腻了。<笑>虽然地点都不一样，可是啊，你就会觉得哦，就是对会腻，好不好？所以我真的觉得还是要有一个工作，那个。就是除了成就感之外，你还可以靠你的天赋去为这一颗地球带来更多的价值。我觉得这很重要。<笑>大家都在想象哇，如果不用工作可以靠变动收入，可是实际真的，我们就就是有过过那样的日子，真的超无聊，很无聊啦，反正就很无聊，不好玩就对了。好，第二三天让支出不要超过收入的一半。这个不管你认为自己买了多好的东西，你走出店门的时候，你的钱就已经变少了。好，那作者说，拿出你的薪水明细单，也许再加上最近的银行以及信用卡的明细，先从你的每个月税前收入开始，把它分为以下四个项目：一、固定生活费用；二、非必要支出；三、税金；四、储蓄。好，固定生活支出包括了房租或房贷、汽车贷款、保险费、地产税、水电费、网络费、电话费、食物杂货费，还有其他定期的开销。哦，如果你还记得的话，第十七天的时候有算过这个数字。那税金的部分呢，应该包括联邦及州的收入税，这个是这是那个美国的哦，社会安全跟医疗保险税。那如果你受雇于人呢，这些资料都会在你的薪水单上。很多人哦，我在做财务规划的时候，做这个一对一的个案的时候，我发现很多客户就会说啊，我每个月收入就是五万八这样子。那其实还有很多的减项，你比如说劳保费啊、健保费啊，然后公司有的可能有直立。说明员工福利委员会啊，然后有些还有什么退抚，像公务员会有退抚会啊，叭叭叭的这种。那你们应该要看的是自己实际在扣完这些项呃费用之后，之前的那个收入是多少？那些也是你的钱呐、啊，好不好？只是说被先分配去，有的去缴一点税，有的去缴这个劳保费什么什么。我觉得对于这些费用，大家都还是要有概念。好不好？好，那储蓄的部分呢？列入你每个月放进退休计划里的钱，那这个资料也也应该在薪水单里面。其实，在薪水单里面都会有这些减项哦，包括那个譬如说劳退，你自己有多提六趴的那个也都会出现。可是很多人都忘记要去看这些减项哦。那另外呢，你每个月所存的钱当然也算在内。然后现在呢，用你的这个每个月税前的收入减去固定生活开销、每个月储蓄还有税金，你得到什么结果呢？这个结果就应该是你的非必要支出，例如外食、音乐会、嗜好、度假。那你的财务安排达到平衡了吗？你应该专注于两组的数字上面哦、啊。在理想的状态下，你的固定支出应该不要大过于收入的百分之五十。此外呢，除非你将来会有来自雇主的养老金或退休金，你应该每个月挪出收入的百分之十二作为退休的准备金。如果呢，你还有其他的目标，例如说设置应急基金，或者是为孩子储蓄大学费用，你的存款数额应该还要更高才对。那钱存的不够多的话，哈、啊，是不是有太多的这个非必要支出？然后呢，呃，最可能的状况是由于你的固定开销太高了。你也许可以透过提高保险的自付额，选择比较便宜的有线电视的配套，去杂货店跟超市买东西的时候更谨慎，这种方式来东省一点西省一点。用来降低固定的这些开销。那对于大多数的美国人而言呐、啊，两样最大的花费就是房子跟车。如果你的固定支出超过收入的百分之五十，也就是你赚五十块进来，然后有一半以上都花在这些固定支出上呢，你就要考虑采取比较积极的方法来降低房子或是车子的费用了，哈。所以呢，这里就有三个检查点：一，我的固定生活开销不大于税前收入的百分之五十二；我已经把税前收入的百分之十二移作退休基金；三，我还为了其他的目的存了额外的钱。哦，那像我们家的储蓄率就是百分之三十到四十，就是一年假设收入有一百万，可以存三十到四十万。这个是嗯。呃你要去知道自己的储蓄率在哪里，哈、哦，因为这个都是我们现在花掉了就花掉了嘛。然后呢，然后我们现在存下来的都是未来通往财富的入口，哈、哦，所以这很重要。接着我们就要来继续念我的老师的这本书了，《凡事皆有出路》。对了，这个女生是我的这个老师哦，我参加她的商学院，她人真的很好，很喜欢她。好，接下来呢，诶，爸比，什么东西？接下来，宝贝，什么东西？哦，好，为什么信念啊？第三章讲到信念的问题哦。那这边呢，他就说了，为什么信念往往根深蒂固？我们呢，不是看见事物本身的样子，而是看见我们投射的样子。这个很重要，这句话很重要哦。你自己的内心世界是什么？你看出去的世界就是长什么样子。哦，这个你就可以发现在，在譬如说你怀孕的时候，我们的内心就是我就是个孕妇，所以你看出去，你就会很容易看到很多孕妇。<笑>好，上述的五个信念的来源，当然息息相关，环环相扣。五个信念哦，呃，五个信念，我看一下，第哦，五个信念的来源，第一个是环境，第二个经验，第三个证据，第四个模范，第五个想象。好，这五个呢？当然，息息相关，环环相扣，往往呢还会互相加深，阻碍认知的提升。比方说，也与也许由于爸妈离婚，然后你会变得相信婚姻是没有办法长久的。那当你自己也离婚的时候，你就会更更确认这件事情，就是你看吧，根本就不值得结婚嘛，果然还是离婚了，对不对？那要要找出更多证据支持这个认知，并不是难事。你就上网搜一下，然后就会发现，哇，有四乘五的初次婚姻已离离婚收场。然后在美国呢，这表示大约每三十六秒就有一对伴侣离婚。我觉得这种用什么每几秒就有人患一个癌症，这实在是，我觉得这种东西实在是很 low 的一种比喻方式。哎，谁会这么，谁会这么这么？就是好，我们现在要离婚，然后等三十六秒。好，我们离完了，下一对三十六秒后再继续离。这个很，我一直觉得这种记者写这种比喻真的是很北南，你知道吗？这什么东西呀、啊？然后离婚癌症是怎样？哦，每四个小时就会有一个癌症。然后什么在非洲，每几个小时就会小一个小孩二十。所以这个小孩快要二十了，他还要等四个小时，然后再下一位，是不是？这是。我觉得这种比喻实在是很没有意义，对。然后呢，在每天接近两千四百对离婚，也就是每周一万六千八百对，每年<笑>每年八十七万六千对，这个还稍微比较有感觉一点，对吧？好，好，你可能呢还会从亲友或者是媒体听到其他婚姻破碎的，就是其他破碎的婚姻，跟着七嘴八舌一番，继续加深婚姻无法久长的这个认知。哦，你会去找各种的证据论点来支撑你这个认知。那这个呢，凸显认知跟信念的另一大特点：大脑倾向于加深既有的认知，加深。哈、哦，这个现象相当的广泛，称为确认偏误。呃简单来说，这是指我们会寻找既有认知的佐证，我们挑选符合既有认知的例证，并且有意或无意的、哦、去忽略。不符,不符合既有认知的反证，于是当你看到幸福婚姻的例子的时候，要不呢你就会立刻斥为啊这是侥幸啊，或者他们根本就在说谎啊，搞不好、哦、表面好而已啦、啊，其实、哦、在家相敬如冰、啊，呐，冰冰山的冰这样子啊，然后要不呢你就是根本视而不见。因为这个就不在你的世界里面啊，就不在你的世界的认知里面，因为这个违背你既有的认知。好，那像我就看到的，我所有看到的通,通都是夫妻感情很好，相就是扶持到老的。像我们昨天去财务规划的那一对夫妻也是啊，结婚二十年了，然后两个人就感情还很好，这样子，老公还是很疼老婆啊，就没有看到那种。一定要离婚的、啊，就我身边的例子都是，然后像我的财务规划的老师，他们两个也是啊，两个就两夫妻，然后就夫唱妇随这样啊，就是反正你想要你的世界看到什么，都是你想的 ，OK。你想要他怎样，他就会长怎样。所以确认偏误的影响很深，深之又深，事关政治跟宗教，尤其如此哦。那关乎自身的身份，亦然。于是我们明白，为什么谈到妇女生育权、气候变迁、移民啊、种族啊、枪支啊，还有其他社会政治或是个人的议题的时候，很快的就会变成针锋相对、唇枪舌战。那我跟家人激辩过，明白这个绝对。不会有什么好结果。当我们讨论这些议题的时候，确认偏误发威，争锋相对上演。就我来说，这个代表一大堆挥来笔去的，跟脏话连击哦。那虽然我们最后会笑着换话题，但有时呢，确实变得更加坚持己见。即使我们无法彻底消除认确认偏误，意识到这个问题仍然有所帮助。当我们知道大脑生来倾向于加深。既有的认知跟信念，而且会自动忽视掉反例哦。譬如说，你就是觉得婚姻就是不会长久，结了婚就是会离婚。然后，当你看到那种幸福婚姻很长久的时候，你就自动会忽略，没看见。好，我们便可以呢，这个当我们知道大来大脑生来倾向于加深既有的认知跟信念，我们呢便可以尽量的打开心胸。学着去主宰、主宰你的大脑，而不是被你的大脑给主宰了。在此呢，你必须要记住的最大的重点就是，所有的信念都是选择，而选择是可以改变的。你可以选择相信结了婚就一定会离婚，你也可以选择相信结了婚可以白头偕老，好不好？虽然中间会打打闹闹，但是就是还是可以白头偕老。好，没错，信念就是选择，每一个都是。那所有的信念呢，都是我们有意或无意间形成的。所以呢，造成我们痛苦的信念，当然可以隔除，可以放手，可以甩开。所有绑手绑脚的信念都可以舍弃。就像有人觉得投资就是一定要买进卖出才能赚价差，才能钱越来越多这样，这个信念，请可以舍弃。<笑>最棒的是，这不会太困难，只需要留意渴望，然后练习。仔细的去看你的信念，那你就会明白，那只不过就是一个想法罢了哦。只是你先前决定这样认认为跟相信如此而已啊。信念呢，并不是用铁链拴在心上的，用大锁锁在心头，而是如同其他的想法，你是可以决定甩开的。你本来就有能耐改头换面，挥别消极负面的心态，主动的开创你的命运哦。如果你不喜欢你先前的哪一个选择，或者是你无意间就接收到了这些。信念，那你就重选嘛，啊、哦，再重选，再重选，再重选。那重重塑信念的第一步是要去留意，有哪一些信念为你带来痛苦，练习注意自己的想法，呃，明白你随时随地都能决定是否要继续相信你现在的这个想法。研究证实，大脑就像肌肉，可以改变，可以锻炼。也就是学者所说的可塑性。神经科学研究显示，我们能够建立新的神经网络，训练大脑更新思维。一个想法只要经常使用，只要连接强烈的情绪，就得以加深、加强，在生理层面建立与巩固神经网络。换言之，我们确实能把新的信念呢磕进去大脑跟神经系统。少用的想法就会逐渐的淡去，然后最后就消失了。没错，永久改变神经路径有赖专注投入跟反复实行，但是讲真的，你不会想要整天都花时间在重建大脑网络吧，对不对？所以呢，幸好新的信念一旦稳固的建立，新的行为会化为习惯，就会变得。自然而然，不用费太大的力气就可以事半功倍。的确，我们的目标是加强有益的信念，消除有害的信念。最棒的是，我们不用扮演福尔摩斯上穷碧落下黄泉，搜出所有的负面信念，而是采用比较省时的聪明的办法。这个方法就是建立一个核心的信念。那这个呢，就像一把主钥匙，打开。打得开异世城堡里面的每一扇门，也像是按下电灯的开关，瞬间点亮整片无限的潜能。如果你还没猜到的话，那其实这本书整个目标就是启发你采取一个强而有力的关键信念，就是这本书名叫做《凡事皆有出路》，就是“天无绝人之路”的意思啊，凡事都会有出路的。那就像推倒第一张骨牌，这个信念会从认知层面引发连锁反应，扩展其他可能性。你只要拥抱这个信念，不接受概，不只接受概念，还付诸实现，那么世界上呢，就再也没有任何事物能够绊住你的脚步了。现在就来重建你的大脑回路哦，记得这个重复是促进神经可塑性的关键。好的。然后呢，这个我们接下来呢就要来大声的念出下面这一行字。觉得白痴的话，最好就是凡事皆有出路。然后他说很好，再大声念出来，至少念五次，每一次要更有劲、更热烈、更激动。然后你看，<笑>你没有看到吗？凡事皆有出路。然后越来越大，凡事皆有出路，凡事皆有出路，凡事皆有出路，凡事皆有出路。是的，如果你现在遇到任何困难，凡事皆有出路，好吗？这里就有一个小故事哦。他说，就是读者啦，他的读者说，这个。我的女儿哦、啊，原本是一个很厉害的单人舞者，而且还隶属于嘻哈舞团，肢体动作就是她的生命。但后来整整三年，她全天二十四小时穿着矫正支架，却无济于事。最终需要动脊椎融合手术，融合十一根脊椎骨，她呢将再也无法跳舞了。过去几年，我无法接受她得这样度过余生，无法。是在舞动她美丽的身躯。某一天晚上呢，我又躺在床上哭，划着手机看到这个玛丽上欧普拉秀的节目，忽然眼前一亮，心想：玛丽如果碰到这种状况会怎么做？她妈妈会怎么做？接着我想啊，我们一定能够找到出路的。于是我着手进行，从接受开始。我心想，我需希望女儿此生过得怎么样？那个就是就是开快乐开心嘛。那他背后绑一根棍子能快乐吗？靠，当然能啊！我的任务是让那也可以很美丽啊、哦，所以他说我办到了。我女儿艾玛成为脊椎侧弯患者的偶像跟楷模。我逆推自己的目标，也就是让女儿呢活出漂亮的人生，但是不再执着于何谓漂亮的人生，因为她可能这个妈妈当时觉得漂亮的人生叫做跳舞，但是她现在就没有这样子了啊、哦，就就虽然要。活出漂亮的人生，但是可以不用透过跳舞这件事情。那现在呢，女儿的身心比先前更好，我也很安心，不再哭着入睡了。我有一个很酷的咖啡杯，上头请设计师写了“玛丽的母亲会说什么”，所以你看，这个玛丽就影响哦。然后我天天拿来用，借此提醒自己关于人生在世。我相信我们只需要知道一句话：凡事皆有出路啊！真是大灾斯言呐。OK， 好，没错，就是这样子哈。你要打定主意，经常念这句话，就是在心里念，也要说出口。每天念五遍，念十遍，念五十遍，当成习惯。为什么呢？因为世界上最有力的金句，就是你对自己说的话。好，所以呢，如果你天天告诉你你自己不行，你办不到，你就真的办不到。OK， 那你只要念得够带劲、够多次，这个信念就会升值脑中，唤起你的深层意识。早上醒来要念“凡事皆有出路”，洗澡也要念，在日记本写下来，趁健身的时候附送，加上肢体跟情绪，它会更快的在脑中生根。晚上睡不着也要念，你越是去想去念、去写下来，用身体去感觉，脑中的神经回路就会越稳固。所以，当你下次遇到任何困难的时候，你下下一个反射动作就是没关系，凡事皆有出路。令卓玛想得出办法，<笑>没多久呢，你就会开始创意大开，更有自信，更有力量。不知不觉之间，凡事皆有出路，不只会成为最珍贵的信念，还会成为最真切的现实，好不好？所有的信念都是可以选择的，而选择当然都可以改变的。好，然后呢，这里就有一个行动考验了，选择你要的信念是什么？这个拿出笔记本，写出以下的问题回答，切记光用头脑想答案不会有结果，你要动笔写下来哦。那个写字有一个好处，就是因为大脑会等字写完，然后所以就会开始慢慢去思考哦。那如果你只是用想的，就是思绪会跳来跳去，写下来才会理得顺哦，而且写下来在你的这个脑子里面再刻画的更深一点，好。第一题，为什么你会拿起这本书来看？你想要解决什么？想要通想通什么？改变什么？啊、哦，你想要解决什么？你想要想通什么事情？改变什么事情？你也许会列出一长串，没有没有没有关系哦，你通通都写下来，再来选出当中最重要以及你现在一定要做的改变啊、哦。那如果你不确定哪一个最重要？后面第六章他会说到时候你再改。那第二个，哪一些负面的信念绊住你改变的脚步？哈、啊，你对自己能力，然后他人、世界或是现实的哪一些认知，让你没能义无反顾地做出改变呢？第三，现在把每个负面的信念化掉，然后在每一个信念旁边写，就是这些负面的信念旁边写下“狗屁”<笑>。他还夸夸胡写说这很好玩哦。好，第四，接下来想一想，为什么这一些负面的信念确实是狗屁，火力越强越好。小提示：内心深处那个充满智慧的你，已经知道这些负面的信念通通是狗屁，否则你不会挑上这本书哦、呃。要诚实，要坦白，发自内心来写，而不是发自头脑来写。第五。现在想象那个挥别负面信念的你是什么样子？如果呢，你挥别这些负面信念，人生会有什么不同？在关系或者是工作上，行为会有什么不同？在身体、情绪、财务、心智或是心灵层面，又会有什么不同呢？去想象那样子的你，去描述那样的世界。第六，设计一个有创意的好玩计划，加深凡事皆有出路的这个信念。切记哦，重复进行与强烈情绪是关键的所在。也许你想要在接下来的九十天的每一个早上。在日记本写下这句话二十遍，也许呢，你可以把“凡事皆有出路”这句话设为手机的桌布，也许你可以在洗碗或是折衣服的时候念出来，在练深蹲的时候大声的讲出口。形式越多样越好，包括念诵、手写、图案、语音、肢体动作等等。关键呢，就是要反复进行。所以他在他那个 maryfo 呃、uh, maryfoleo.com， 然后 slash。斜线 e i f 这个网址上面有更多的点子跟资源。好，我们今天进入第四章，消除借口。最糟的谎言是对自己说的谎言。不要同情自己，同情自己是下等人干的事。哦，这句话是村上春树说的哦。好，你有想过这样的早上？这样，你有过这样的早上吗？也就是前一个晚上就寝的时候，你满心想着要早起、要健身、要冥想、要写东西、要成为心目中最积极进取的你。现在手机在枕头旁边震动了，响了。不要啊！天那么黑又那么冷，继续睡觉对身体会比较好吧？对不对？多眯五分钟就好了。五分钟过后呢？好吧，再十分钟好了。那你终于下床了哈。等到你终于下床的时候。已经是七晚八晚了，狗狗呢？求你带它去散步。手机里面呢塞满讯息，快要爆炸。你走出家门之后，才发现衬衫上有污渍，就像大卫伯恩的歌词，老是这样子，老是这样子。现在呢，想象另一种早上，你在黑暗中睁开眼睛，转头拿起手机，哦，才凌晨四点半吗？闹钟设定在一小时后，班机是上午八点四十五分起飞。但是呢，你为这趟旅程雀跃不已，半分钟都不想要再睡了。你迅速的跳下床，做点运动，然后提早出发前往机场。怎么会这样嘞？为什么我们有时候轻轻松松就可以做好该做的事情，有时候却难上加难呢？为什么我们没有办法时时刻刻都有好的表现呢？要找出答案，得看向心中。无论我们想做什么，最大的阻碍啊，经常是自己的心。我需要重新开始健身，但是工作让我忙得不可开交，孩子让我分身乏术，真的没有时间啊！这个是我最常拿来用的借口。<笑>说哦，这么多功课要改，这么多资料要看，然后这个,个案的资料都还没弄好，什么啊？没空，没空，没空哈、啊。然后呢，我的财务状况一团糟，无论怎么做都入不敷出，我实在是对数字很没辙。关于这件事情呢，这个我就可以跟你分享。当时我在就我们家那时候我不是分享过吗？在香港工作收入很高，就有一次要缴保险费。就每次要脚包里面都好痛苦，就没有前脚嘛。然后我觉得就是人就是这样子，你遇到问题了，真的不行了，你才会愿意行动。所以身体是最恐怖的，就是当他有问题的时候，才来要健身什么的呢，其实都晚了。可是人就会一直撑到那个时候。然后呢，那个时候我的就重新的整理了一次，真的超痛苦的。可是你真的就是要去利用好几天的时间，然后去把这些东西都整理出来。但是你做过一次整理之后，你之后年度要再检视的时候就很顺利，就就是一次比一次快哦，所以真的就是动起来，运<笑>动也是嘛。哦，对，好，我我会好好告诉自己要运动。昨天人家我们财务规划那个客户，他先生两年好像瘦了二十，我有没有记错？二十公斤，对，反正也是靠运动，然后就是跑步啊，骑脚踏车这样子。真的，他说一个礼拜撑过去就撑过去了。你那个起床的那一刹那，前一个礼拜可能很痛苦，但是后面撑过去就撑过去了。但是我现在还遇到一个问题，就是我必须要早睡，<笑>不然没有办法早起，<笑>都太晚睡了，哎，真是的。好，然后呢，接下来我真的很想上设计课，那门课会是助我转行的敲门砖，可是学费太贵了，我负担不了。好，这个东西呢，从来不会发生在我身上，因为我我的信念就是，我只要花了这个学费，我一定可以透过这个课程教的把钱赚回来，就是最低标准就是学费要赚回来，这个是我一直以来的信念，所以我学了不管是网络行销也好，然后什么财务规划也好，什么各种。我呢都有办法从老师教的内容里面，甚至你看现在财务规划变成我的本业了，把钱赚回来啊、哦。那我希望遇到好对象，可是我没空约会，而且我年纪太大了，好像好对象都已经被其他人挑走了，是吧？对吧？这个我是没有这个困扰，但很多人现在越来越多人，我发现我的学员里面也越来越多单身男女，我干脆下次来办个我爱红娘，红娘爱我，为您搭起友谊的桥梁，来电五十。哎，有听过这些节目的同学打个六<笑>，那我就会知道我们大概年纪差不多哈、哦。对啊，干脆我来办联谊好了，好不好？顺便来当媒人婆。哎，对我我不知道为什么，我好像听过有一个说法，就是你这辈子如果当媒人婆要当几次，两次，反正这也是一个莫名其妙的信念跟迷失，不然呢会影响到你自己，是是见鬼了吗？是怎样？<笑>所以我现在正式的当过媒人婆只当过一次，而且那真的是。我介绍，然后真的促成的，好，听起来很耳熟吗？我举手承认，我说过类似的话，而且说过好多次。然而事实是呢，绊住我们脚步最大的阻碍就是这些借口啦。我们拿借口来蒙骗自己，绑手绑脚，作茧自缚。人们三不五十会找到借口，所以你也不用太怪自己啊。但如果你真心想要找到出路，就不要为自己找借口，挑出所有的狗屁借口。如果你承认这些借口其实非常薄弱，不仅呢，这个会萌生许多干劲，也会有更多力量做出改变。啊、哦，所以呢，到底是无法还是不会呢？先来看看用词哦，有一个常见的字眼会使你难以对自己诚实，那个就是无法。现在想想呢，一般人有多常说出以下的话：我无法每天早起健身，我无法找出时间把文章写完，我无法原谅他的所作所为，我无法接下那份工作，地点太远了，我无法请人帮忙。我无法请求升职，因为我还不够好。我无法投入这个专案，因为主管还没有批准。我无法学这个英文，因为我前付不出来。因为我没有办法开那间咖啡店，因为我前付不出来。问题是，当我们自称无法做某件事的时候，百分之九十九的情况是在以无法委婉了委婉的表达不会。不会是指你不愿意，换言之，你并不是真的很想做这件事。好，譬如说我整天喊着我要减肥，我要减肥，我要减肥，但是呢，我,我无法找出时间健身。那实际上，我的潜意识里面是我并不想减肥。OK， 我曾经挖掘出一个我内心的潜意识，就是我认为很瘦的女生是很容易有。外遇的很危险的，而且我的老公会因此而担心，所以我要保持不要瘦。<笑>然后以前在金融业呢，我们看到那种身材很好、很瘦的女生啊，就是会觉得天哪，然后又穿的这么低胸，有没有？她的业绩到底都是怎么来的？是睡来的吗？就是自己的内心 OS 会这样子，然后于是你的我的潜意识里面会抗拒身材好、欸，哎，因为我会觉得。<笑>所有的那个就是用不好的方式得来，你看这什么？这什么信念啊？所以要去，我有把它挖掘掉，然后，但是我觉得还要再挖，因为我觉得我的潜意识还是不想要瘦，觉得瘦很危险，瘦呢就会没有钱。以前呢，我们就是证券业一定要福泰才会让客户赚到钱，诶，那个脸哦，太那个多角的啦、啊，看起来就拍米埃那一种啊，客户跟你下单都没叹急。就是有这样的信念，很莫名其妙哈、哦。好，所以你不想做这个工作，你不想要冒这个险，你不想要找麻烦，毕竟划不来。你先别急着反对或举反例啊、哦，因为是真的举得出来的。先相信我一下，如果你知道自己确实有可能是这样，就能摆脱许多绊住脚步的自欺。举例来说，现在回过头来把无法改成不会，那每一句话就会显得诚实许多了。譬如说，我不会每天早起健身，我不会找出时间把文章写完，我不会原谅他的所作所为，我不会接下那份工作，地点太远了，我不会请人帮忙，我不会请求升职，因为我还不够好，我不会投入这个专案，因为主管还没批准，我不会上英文课，因为我钱付不出来。以我为例，当我说无法的时候，其实多半是指不会，那也就是不想去做，不想为此牺牲，不想为此费力，没那么渴望，没那么看重啊、呃。所以呢，很多人说我无法理财，因为我现在就是没有钱，没有钱可以理。但实际上呢，他他的内心里面要讲的是我不会理财，因为没那么渴望嘛，好、哦，也没那么看重，呃，觉得现在。先过好当下，每天那个都活不下去了哈、哦，理什么财？<笑>但是这句话呢，就倒果为因，倒因为果，因果互导哈、哦，是先有概念，然后才慢慢变有钱的，还是先变有钱了，才有那个财商思维？这个一定要先去想，你是先有那个脑袋，然后经过你的所作所为才慢慢变有钱的，还是突然间你就变有钱了，然后才去有那个财商思维？要搞清楚。所以理财不是要先有钱再来理，好不好？等到先有钱再来理也等不到，好不好？好，所以先有这个理财的观念，然后你有了钱，你赚的钱，你才会知道怎么分配，然后才会慢慢变有钱，可以理的财才会越来越多，是这样子的。OK， 好，那像这样子说出自己其实不想。或是不愿意牺牲或费力呢，并不代表糟糕或是懒惰，它而是一种诚实。现在呢，我来解释为什么这个分别很重要，尤其在运用出路哲学的时候。当我们说无法的时候，我们往往自己觉得是受害者，无能为力，臣服于外界，仿佛不能掌控自己的时间、精力或者是选择。那这其实是说我们并没有对自己的人生负责。但是，当你用“不会”两个字的时候，你的感觉呢，跟举止会更有力量。知道由自己掌控想法跟行为，由自己决定如何运用时间跟资源，你会觉得更有劲、更自由，因为你完全为自己的人生负责。好，所以呢，无论遇到什么事情，你都能决定自己的反应、感受跟目标。好，为自己的人生负起全责。谈到负责，在此提醒一个重要的原则，也就是你得为自己的人生负起全责，方方面面永远如此哦。该负责的不是父母，不是经济，不是伴侣，也不是家人，也不是老板，不是母校，也不是政府，也不是地球，也不是社会，也不是制度，不是年纪，而是你 ，Only you，Only you，Only you。You, <笑>由你为自己的认知、感受跟行为来负责。好，在这里要澄清一下，我不是说你对别人的作为有责任，对你蒙受的不公有责任，但是你要为自己的反应方式负责。其实呢，唯有你对自己负上全责，才能长保快乐。现在你可能会说，玛丽啊，你又不知道我的经历，吼。有超多可怕的事情发生在我身上，而且这不是我的错，也不由我掌控，也不给我选择、欸。哎，我哪有责任呐、啊？好，或者你会说，玛丽，我就是生在这个文化跟社会，会遇到这种事，并不是我可以掌控的啊，怎么会叫我要负责呢？就像在中东，那个女人就是完全没有一点点的权利，好像什么最近才开放女人可以开车，是不是？我忘记是哪个国家。然后一定要全身包紧紧，那个头要盖到只剩下眼睛的那一种。我都觉得哈、哦，我这个灵魂如果去出生在那个地方，大概已经被进猪笼游街示众了吧，<笑>所以我才会在自由的台湾，对吧？啊，真是的哈，所以，所以对啊，又就有人会说啊，我身处的这环境就是这样啊，你要叫我怎么负责？哈，你说的对，诸般外力与社会结构会影响我们。不过，重点是要明白，无论过去遇到什么事情，无论现在面临什么事情，如果你不愿意为你的人生，包括想法、感受跟行为，去负起全责，那你就是放弃了改变的力量。旧金山呢，一名。叫做 Tiffany 的心理治疗师写信跟我说，像我们这种人啊，出生微寒，数代面临社会压迫，很容易活在深沉的绝望之中。我父亲呢是穷苦的非裔美国人，我也继承了那一份无望。无论你怎么做，都会被欺凌，都会被剥夺，被剥夺。纵使你挺身反抗，土地跟家庭却受尽蹂躏。在许多细微的层面，这种心理呢，使我的努力付诸流水。我着手做某一件事情，遭遇阻碍，陷入悲伤，不明白我其实能找到出路，确实有能耐能耐把事做好。玛丽，这是你教我的。许多年来，我挣扎。浮沉不知道如何向前迈进，但你说的这句话改变了我的人生。凡事皆有出路，在此澄清哦。负责不是只对不公不义来保持沉默，不是指责怪自己，不是指折磨自己，也不是指感到羞愤，也不是指常常怀着。愧疚啊，为人生负起全责的意思是要明白，无论遇到什么事情，你都能决定自己的反应，决定自己的感受与目标。你能不能想象，如果马拉拉自认年纪不够、资历不够、能力不够，无法为女孩的受教权而战，那会如何呢？别忘了，马拉拉捍卫女生上学权利的时候，她年仅11岁。他被巴基斯坦武装塔利班分子开枪暗杀，击中头部的时候，年仅15岁啊！幸好他死里逃生。1 6岁生日那一天，在联合国发表演讲。1 7岁那一年，成为史上最年轻的诺贝尔和平奖得主。他不愿让，不愿意让那一颗击中头部的子弹成为不再提倡受教权的借口。哇，这个马拉拉，我好像有 Google 过他。真的太敬佩了。人生中呢，最好的年岁是问，呃，是明白问题进阶由己，你不怪你不怪给母亲、经济或是总统，明白命运是由自己掌控的。这个是一个临床心理学家亚伯·艾里斯所说的啊。然后接着呢，作者就说：“你知道冲浪选手贝瑟尼·汉米尔顿的故事吗？在十三岁的某一个早上，她哦，这是女生哦，她呢跟朋友到考爱岛的隧道海滩冲浪，躺在冲浪板冲浪板上，一只手摆在海里面，突然被一条四公尺多的虎鲨攻击。”整条左臂被咬断，到医院的时候呢，已经失去了六成的血，陷入低血容量性休克，唯恐性命不保。后来呢，汉密尔顿撑了过去，大难不死，而且竟然一心一意重回海上。预习的一个月后，他带着冲浪板返回大海。一年多后，他赢得第一面全国大赛奖牌，之后继续参赛，屡屡夺牌，实现一生的梦想，成为职业冲浪选手。在那场大难之后呢？汉密尔顿大可把无法。挂在嘴边，认为断臂象征着冲浪生涯的终结而非开端。在追黑暗的时候，汉密尔顿做了重要的选择：选择为自己跟未来负责，选择以勇气跟决心来面对，选择不让浩劫阻碍逐梦。恰好相反，浩劫呢，反而让他练得更拼。他不是找借口，而是找出路。成为令人惊叹的楷模，象征人类不屈不挠的精神跟强韧。再举个例子，在津巴威乡下，津巴威就是传说中一颗蛋要几百万那一个嘛，就是那个通货膨胀到一个不行的地方。好，一个名叫做特瑞雷的十一岁女生，才读小学不到一年，她爸爸为了要换一头牛。硬是呢把她嫁掉，对方在婚后经常打她。虽然呢她极想要上学，但是家境贫穷，而且身为女性，只好拿哥哥的课本用叶子当纸自学读书写字。到了十八岁，她已经是四个孩子的妈了。多年后呢，特特瑞雷遇到一个国际援救组织人员，那人问村里的每个女性的最大梦想，特瑞特瑞雷。受到启发，拿纸片写下大梦，希望有朝一日在外国留学，读学士，读硕士，再读博士。他的妈妈看了之后就说：“特瑞雷，我只看你写了四个梦想，个人的梦想啊。但我要你记住一件事情，如果你的梦想是让村里的大家变得更好，那会更有意义。所以呢，他就写下了第五个梦想：我回来之后要改善村里女人的生活，让他们不必跟我同病相怜。”以这个特特瑞雷的处境呢，这些目标可谓遥不可及，甚至是天方夜谭。特瑞雷把写着梦想的纸片摆进鞋盒里面，埋在大石头下。他呢，开始替当地的援助组织工作，处理地方事务，尽量存下每一分钱，拿一部分上函授的课程，填啊、呃、填补求学的渴望。一九九八年，他申请到。奥克拉荷马州立大学在援助组织跟村民的帮助下，她赴美求学，带着五个孩子跟丈夫，腰际绑着四千美元的现钞。尽管到了美国呢，特瑞雷的生活比过去更艰辛，一家人住在破拖车里面，孩子成天哀饿受冻，丈夫呢不仅不帮忙，还照常打她。特瑞雷呢，只好从垃圾箱里找东西给自己跟孩子吃。他曾经考虑放弃，但是呢，认为自己如果半途而废，就会向其他非洲女性泼冷水。哦，就像对其他非洲女性泼冷水，所以呢，他有硬撑下去的力量。在这个《祭呃祭司道》跟《五杰方》的杰作》这本书啊、哦，就是他们跟他们的希望的故事里面，这本书写到。就特瑞雷说：“我知道我有其他女人梦寐以求的良机。她呢，做着数份工作，辛勤不懈，尽量兼顾课业，一边忍受睡眠不足，忍受丈夫的施暴。她一度迟迟交不出学费，险些被退学。幸好有学校人员伸出援手，带她向当地的民众求助。”于是呢，特瑞雷让残暴的丈夫遣返出境，继续坚持不懈，取得学士跟硕士的学位。每当他达成一个目标，哇，我也念超过了哈，等一下，每当他达成一个目标，就回辛巴威挖出纸片，标记打勾，哇。之后呢，他跟植物病理学家马克·崔特再婚，继续前行，终于在二零零九年达成纸片上的最后一个目标，完成博士论文，取得博士学位。人们就开始称呼他为特瑞特瑞雷崔特博士。如今呢，他是这个特瑞雷崔特国际组织的创办人，组织宗旨是普及优质教育，协助贫困村发展。想不想知道？特瑞雷的座右铭呢？那就是凡事皆可达成。然后呢，作者说我无比的同意啊，你可以想象，他呢，特瑞雷有多少的借口可以裹足不前、半途放弃？种种借口都言之有理啊。尽管尽管呢，他一路走来颠簸艰辛，最终再一次证明：当我们关注结果，而非满怀各种无法或是不会的这种借口。那么前方将有无限可能 ，OK？ 好的，所以呢，今天我们读书就读到这里。如果呢，你想要每天进步一点点，读书带来大改变，欢迎你把这个读书会按赞、分享、转发给你朋友。喜欢读自我成长、喜欢读财经书籍的朋友，那我们就明天见啦，拜拜。